0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Starkregen und Hochwasser und apokalyptische Bilder aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, auch aus Bayern und Sachsen. Mehr als 160 Tote bisher, Verletzte, zerstörte Häuser, zerstörte Straßen, Bahngleise kaputt, Fabriken, Schlamm und Geröll. Es hat Warnungen geben, gegeben, so heißt es, vom europäischen Hochwassersystem EFAS Tage vorher und dann noch mal 24 Stunden vorher. Auch die deutsche und die belgische Regierung waren gewarnt. Und da interessiert uns natürlich, Hätte oder hat man wissen können, was da kommt, das und auch, was künftig anders werden muss? Das möchte ich jetzt erfahren im Gespräch mit Daniel Bachmann. Er ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es hieß ja in der letzten Woche oft, dass Starkregen die aktuellen Überschwemmungen ausgelöst habe und sowas nicht vorhersehbar sei. Stimmt das?
1: Also theoretisch gesehen muss man sagen, es ist das so nicht ganz richtig, denn es war kein reiner Starkregen. Also reiner Starkregen, um das vielleicht so ein bisschen plakativ zu machen, sind, sind diese Sommergewitter, die ich denke ich jeder kennt, die irgendwo sehr lokal begrenzt dann äh, heruntergehen. Und dann viel Wasser in den Straßen steht, aber doch sehr lokal begrenzt. Und hier muss man schon sagen, wurde, war das ja auch eine festsitzende Wetterlage, die auch prognostiziert wurde vom DWD. Ähm, es wurden zwar auch plus, also es war so eine Mischung plus Starkregenereignisse, aber eigentlich kann man solche Wetterlagen dann doch relativ gut prognostizieren, was da, was da passiert ist. Also da muss man halt drauf achten. Also es war kein reines Starkregenereignis, was hier vorgelegen ist, sondern es ging auch in Richtung Dauerregen
0: das heißt da höre ich doch schon raus dass das was passiert ist auch an kleinen flüssen wie der aar oder der erft oder der berchtesgadener ach das hätte man wissen können man hätte sich also besser vorbereiten können was da auf das was da kommt
1: also Vorbereiten in, in welchem Zeitraum? Also ich, ich würde sagen, im, im strategischen in der strategischen Vorbereitung hätte man das sicherlich doch wissen können. Vielleicht war dieser, dieser Ausmaß natürlich, das, das war, wurde vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich sag mal jetzt in der Kurzfristprognose ist es schwierig, jetzt schon Urteil zu fällen, ob man das hätte wissen müssen. Ich muss sagen, da bin ich auch vielleicht zu weit weg. Ich kriege ja auch nur die Informationen aus den Medien. Ähm, also da muss natürlich in, im, im Nachgang dann schon die Frage beantwortet werden. Das ist ganz richtig, das muss untersucht werden. Warum oder die Fragen wurden gewarnt, wie wurde gewarnt und zum Schluss, wie wurde die Warnung aufgenommen. Aber ich glaube, jetzt da schon ein Urteil zu, zu fällen, ähm, ist verfrüht. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, so eine Warnung wird natürlich immer schwieriger, je kurzfristiger die Ereignisse sind. Also, ich sage immer, das elbe Hochwasser oder das Rheinhochwasser, das kann man mittlerweile sehr, sehr gut vorhersagen, da es doch sehr langfristig ist, also da reden wir im Tage- bis Wochenbereich, aber hier ging es dann doch schon eher im Stundenbereich, haben sich die Ereignisse vollzogen und damit wird natürlich eine Vorhersage schwieriger, aber ich bin der Meinung und im Forschungsbereich wird das auch versucht, man, man kann das erreichen. Wie gesagt, aber da sind wir auch im Forschungsbereich.
0: Aber äh, die Chefin äh, und Miterfinderin des EFAS, des Europäischen hochwasser ähm, äh, warnsystems also ähm, die Professorin Hanna Klock, die hat gesagt, ähm, das sei ein monumentales Systemversagen, was man da beobachten kann und wenn man die Schäden sieht. Äh, können Sie ihr zustimmen? Ja
1: würde ich so erstmal nicht zustimmen. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es verfrüht, da Schuldzuweisungen zu geben. Ist, glaube ich, auch noch nicht die Zeit dafür da. Es ähm, sind immer noch Leute vermisst. Ich glaube, da sollte man erstmal drauf achten. Und dann sollte man muss, muss man das sicherlich aufarbeiten im Nachgang. Das ist keine Frage. Aber das würde ich finde ich jetzt noch zu früh. Und wie gesagt, man hat ja die einzelnen Informationen auch nicht aus den einzelnen Behörden, wie es da abgelaufen ist. Wie wurde die Warnung zum Beispiel übermittelt? Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie wurden die Warnungen angenommen? Das muss man ja auch immer dazu sehen. Ne? Es sind ja immer zwei, zwei Sachen, die da zusammenkommen. Wurde es erkannt? Wo, wie wurde die Warnung übermittelt? Also wurde die Gefahr erkannt? Wie wurde die Gefahr übermittelt? Und wie wurde die, die Warnung dann entsprechend auch angenommen, das sind ja so die drei Stufen in einem so einem Frühwarnsystem.
0: Sie sind ja auch Professor für Hochwasserrisikomanagement. Was machen denn Fachleute wie Sie genau, wenn Sie so einen Risikomanagementplan für Hochwasser erstellen? Also
1: ich sag mal, die, die offizielle oder man muss ja sagen, seit 2007 hat sich ja in Deutschland oder in Europa schon sehr viel getan, also mit, dem, mit der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, die 2007 in Kraft getreten ist europaweit und dann in die nationalen Gesetze überführt wurde hat sich ja schon viel geändert. Also es wurden Hochwassergefahrenkarten werden gerechnet. Es werden äh, Hochwasserrisikokarten erstellt. Es werden Hochwasserrisikomanagementpläne erstellt, also wo Minderungsmaßnahmen quasi ähm, entwickelt werden etc. Also und das, das im zyklischen Bereich. Also alle sechs Jahre wird das, äh, wird, wird das drüber gerechnet, nochmal neu gemacht, äh, aktualisiert. Also man ist da schon weiter als vor 20 Jahren, würde ich sagen. Natürlich gibt es da auch, das ist immer aus Sicht der Forschung, gibt es da natürlich Verbesserungsbedarf. Äh, meinetwegen, dass zum Beispiel mehr Szenarien gerechnet werden. Also im Moment werden drei Szenarien gerechnet. Vielleicht muss man dann auch das absolut extreme Szenario, Szenario rechnen. Und das wurde vielleicht jetzt nicht vernachlässigt. Bei den Hochwassergefahrenkarten speziell muss muss man natürlich aber auch ganz klar sagen, wer kennt die Hochwassergefahrenkarten? Die mögen jetzt in diesem Fall, ich habe sie teilweise auch verglichen, nicht immer hundertprozentig richtig gewesen sein, aber sie geben natürlich schon mal einen, einen, einen Hinweis darauf, was passieren kann. Und selbst ich merke in meiner Vorlesung, und das ist die Vorlesung für Wasserwirtschaft, und das sind interessierte Leute, dass viele Leute diese Karten gar nicht kennen, und die kann jeder nachschlagen, zum Beispiel im Internet. Mhm. Aber sicherlich gibt es Verbesserungspotenzial, das ist keine Frage, das gibt es immer aus Sicht der Forschung. Ganz klar,
0: ja. Welche Maßnahmen haben wir denn für den Hochwasserschutz und was wird sich da vor allem in Zukunft auch beim Bauen ändern müssen?
1: Ja, das, also auch da hat sich seit den, den 2000er Jahren eigentlich so ein bisschen Wandel vollzogen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir wissen, dass wir einen, einen ganzen Blumenstrauß an unterschiedlichen Maßnahmen haben. Und das fängt an bei, bei der Aufforstung oder der, der Flächenentsiegelung, ähm, geht über ähm, die technischen harten Maßnahmen, die es natürlich immer noch geben muss, wie Geisel Talsperren, geht aber auch bis, bis hin zur, zur Eigenvorsorge, also dass man Objektschutz betreibt, dass man das. das dass die Raumplanung Flächenvorsorge betreibt, nämlich genau, um Flächen auch freizuhalten, um eben kein Schadenspotenzial dort zu akkumulieren. Also das ist ein, ganze, ein ganzes Bündel von Maßnahmen und man muss sagen, nicht jede Maßnahme wirkt natürlich bei jedem Hochwasserereignis, also da ist auch die Ursache, die wir ja am Anfang schon angesprochen haben, schon entscheidend, welche Maßnahmen dann auch entsprechend wirken können.
0: Daniel Bachmann war das Professor für Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und er ist auch Mitglied im BWK, das ist der Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abwalmwirtschaft und Kulturbau, um die also ein Netzwerk gegründet haben, um den Dialog mit Forschung und Praxis zu fördern. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.